0: Cześć! i tej strony Nat, czyli now zaufana sekspertka, a to Nie Nat i seks. Podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 16. Orgazm pochwowy nie istnieje. Hej, hej! Miło mi znów kościć w Twoich dziurkach usznych. I mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, postanowiłam, że zamiast opowiadać o tym, jak zorganizować seks imprezę, zwłaszcza, że przez najbliższy czas raczej nie będzie to jeszcze możliwe, postanowiłam opowiedzieć o innym aspekcie seksualności i seksu, z którym stykam się bardzo często i uznałam, że najwyższy czas obalić pewne mity dotyczące naszego orgazmicznego życia. Zanim to jednak nastąpi, Osoby, które słuchają tego odcinka w tygodniu publikacji, czyli 18 maja 2020 roku, chciałabym zaprosić na majowe warsztaty online, które prowadzę przez platformę Zoom. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10 rano i rozwijamy swoją seksualność. W najbliższą sobotę, czyli 23 maja, zapraszam Cię na sesję Laboratorium Przyjemności, mojego premierowego warsztatu, a 30 zakończymy miesiąc masturbacji z przytupem podczas warsztatów Solo Sex 2.0 Masturbacja dla praktykujących. Bilety na warsztaty kosztują 15 zł, a link do ich zakupu i do opisów wydarzeń znajdziesz w opisie tego odcinka. No a teraz orgazm pochwowy. Chciałabym podkreślić, że pytania o orgazmy pochwowe otrzymuję bardzo często. Dosłownie nie ma tygodnia, żeby w mojej skrzynce czy podczas mojego cyklu Q&A, który prowadzę na Instagramie, nie pojawiło się pytanie o ten rodzaj orgazmu. I chciałabym od razu uprzedzić, że podczas tego odcinka, na co już sama jego nazwa wskazuje, nie będę mówić o technikach osiągnięcia orgazmu pochwowego, bo według mnie orgazm to nie osiągnięcie, a doświadczenie. A poza tym, jak już wspomniałam, orgazm pochwowy nie istnieje. I nie nagrywam tego odcinka, żeby dyskutować z czyimś doświadczeniem, z doświadczeniem osób, które takich orgazmów doświadczają, bo o tym, dlaczego ktoś doświadcza orgazmu odczuwanego w pochwie opowiem później, ale moim celem jest przede wszystkim zdjęcie presji z tych osób, które tak bardzo próbują doświadczyć orgazmu pochwowego, że całkowicie zdają się zapominać o radości, przyjemności płynącej z seksu i z orgazmu doświadczonego w wyniku stymulacji łechtaczki. I jeżeli zastanawiasz się, dlaczego pozwalam sobie na tak odważne stwierdzenie, że orgazm pochwowy nie istnieje, przede wszystkim dlatego, że obecny konsensus naukowy jest taki, że pochwa jako wnętrze ciała nie ma struktury, która umożliwiłaby doświadczenie takiego orgazmu. Chodzi o to, że ścianki pochwy, w których upatrujemy źródła orgazmu pochwowego, nie są odpowiednio unerwione, aby taki orgazm mógł wystąpić. I jeżeli zastanawiasz się, jak to możliwe, no to wyobraź sobie, jeżeli masz pochwę, albo przypomnij sobie, czy jeżeli włożysz do niej tampon czy kubeczek menstruacyjny, czy czujesz go wewnątrz, czy czujesz, jak się ociera, czy czujesz w związku z tym jakąś stymulację. Domyślam się, że nie. I to jest już jakby pierwszy dowód, dla którego chyba warto dać pochwie odrobinę luzu. Sam fakt odkrycia, że pochwa nie ma takiej struktury miał swoje konsekwencje. Ponieważ kiedyś w binarnym świecie seksuologii fakt, że kobieta nie mogła przeżyć orgazmu podczas stosunku penetracyjnego uznawano za jej dysfunkcję seksualną. I nagle wytrącono wszystkim ludziom, którzy głosili takie teorie, oręż z ręki, mówiąc, że halo, Nasza anatomia, anatomia kobiety, znowu podkreślam binarny świat seksuologii lat przeszłych, nie ma takiej struktury, która to umożliwia, więc jakby czego wymagamy od swojego ciała. Wówczas niemożność przeżycia orgazmu podczas penetracji przestała być dysfunkcją seksualną. Być może jak wielu ludzi zastanawiasz się, dlaczego wciąż pomimo tych odkryć czepiamy się orgazmu pochwowego. I tak samo jak wcześniej omawiana dysfunkcja seksualna, jest to pokłosie starej seksuologii. Przede wszystkim Freuda, który podzielił orgazmy na dojrzałe i niedojrzałe, a także osób, które w związku z tym ten podział podchwyciły. O ile pamiętacie, to Zygmunt Freud podzielił orgazmy kobiet, znowu binarna zamierzchła seksuologia, na dojrzałe i niedojrzałe. Niedojrzałe były tymi doświadczanymi w wyniku stymulacji łechtaczki, zarezerwowanymi dla, nie wiem, małych dziewczynek. Natomiast te doświadczane, odczuwane w pochwie, miały być dowodem seksualnej dojrzałości, jakiegoś seksualnego wyższego stopnia wtajemniczenia. I do dziś orgazm odczuwany w pochwie wydaje się być świętym gralem seksu. Właśnie tym wyższym stopniem wtajemniczenia, A zapominamy o tym, że tezę Freuda zaczęto krytykować dopiero w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy feministki stwierdziły, dosyć słusznie zresztą, że to wcale nie pomaga ich seksualności i jest tak naprawdę bardzo mizoginistyczne w swojej wymowie. No ale właśnie, czasem dużo wody musi upłynąć, zanim zmienimy swoje podejście i przestaniemy uznawać ten sztywny, niezbyt sprzyjający naszej seksualności podział za prawdziwy, ważny i w jakiś sposób wartościujący nasze doświadczenia. Bardzo często spotykam się z osobami, które tak bardzo skupiają się na orgazmie pochwowym, że podczas seksu nie są w stanie myśleć o niczym innym, tylko czy doświadczę tego orgazmu, kiedy on się pojawi, jak będę go odczuwać, I w związku z tym żaden orgazm, żadna przyjemność się nie pojawia, bo taka osoba nie jest w swoim ciele, tylko jakby stoi obok siebie, przygląda się swojemu ciału, przygląda się jego reakcjom i w związku z tym jakby jej przyjemność jest dużo mniejsza niż gdyby podziękowała swojemu ciału za inne rodzaje orgazmu, których może doświadczyć. W związku z teoriami Freuda zbyt długo używano sztywnego podziału, dzieląc osoby z pochwami na te, które szczytują w wyniku gry wstępnej, znowu duży cudzysłów, oraz na osoby, które szczytują w wyniku seksu. I tutaj oczywiście domyślamy się, że chodzi o penetrację, którą wciąż bardzo niepotrzebnie uznaje się za nadrzędny akt seksualny, takie centrum naszego seksu, naszej seksualności. I jeżeli chodzi o orgazmy, chciałabym przytoczyć kilka, myślę, że dość istotnych statystyk. Okazuje się, że podczas masturbacji 95% osób z penisami, jak i z pochwami doświadcza orgazmu za każdym razem, kiedy się masturbuje. Kiedy seks uprawiają dwie osoby z pochwą, 85% takich spotkań kończy się doświadczeniem orgazmu. Kiedy zaś osoba z penisem i osoba z pochwą uprawiają seks wspólnie, Podział robi się dość symptomatyczny, dlatego że osoba z penisem wciąż doświadcza orgazmu w 95% przypadków, a ta z pochwą w 65%. A co jeszcze bardziej symptomatyczne, to przy przygodnym seksie z nową osobą, osoba z cipką, doświadcza orgazmu tylko w 18% przypadków. Jeżeli więc myślimy o orgazmach pochwowych, doświadczanych podczas seksu penetracyjnego, to problemem nie jest nasz jakiś fizyczny niedostatek, brak seksualnych umiejętności, tylko to, jak seks się definiuje, jaki seks się uprawia i też poniekąd czyją przyjemność stawiamy zazwyczaj na pierwszym miejscu. Problemem jest to, że przez bardzo długi czas definiowano ten seks penetracyjny jako najbardziej istotny i w przypadku wielu osób wciąż ta choreografia seksu, czyli tak zwana gra wstępna, penetracja i orgazm, wiedzie prym w ich życiach seksualnych. Ale zapominamy, że jakby sam akt penetracji dla osoby z pochwą bardzo, bardzo często nie kończy się doświadczeniem orgazmu. W związku z tym powstają bardzo różne statystyki. Mówimy, że, i tutaj znowu podział binarny, więc uprzedzam, że tylko 30% kobiet doświadcza orgazmu podczas penetracji, 70% nie. Nowsze statystyki mówią, że 10% kobiet doświadcza orgazmu podczas penetracji, podczas gdy 90% nie. I choć te statystyki mogą okazać się pomocne w tym, żeby zwrócić uwagę na łechtaczkę podczas seksu partnerowanego i na jej stymulację, to wciąż wydaje mi się, że wytwarzają w nas taką żądzę, żeby być w tych 30 lub 10 wyjątkowych procentach. Zaczynamy więc stawiać sobie cel że skoro mogę być jedną z tych wybranych 10% lub 30% osób, to zrobię wszystko, aby znaleźć się w tym elitarnym gronie, które może takiego orgazmu doświadczyć. Tylko chciałabym przypomnieć, że sam fakt posiadania pochwy nie znaczy, że będziemy w stanie doświadczyć tak zwanego orgazmu pochwowego, a ja wolę nazywać go orgazmem odczuwanym w pochwie. No i teraz pewnie pojawia się pytanie dlaczego niektóre osoby odczuwają orgazm w pochwie, podczas gdy inne nie. Znowu, konsensus naukowy jest taki, że orgazm odczuwalny w pochwie to tak naprawdę orgazm łechtaczkowy. I teraz możecie się zastanawiać, jak to jest możliwe. Że skoro odczuwam orgazm w pochwie, to co z tym wspólnego ma łechtaczka? Otóż wystarczy przyjrzeć się schematowi łechtaczki i naszej anatomii czyli temu, jak łechtaczka jest umieszczona, jeżeli chodzi o naszą generalną anatomię. Łechtaczka to nie tylko żołądź, czyli ta część, którą widzimy na zewnątrz, ale też bardzo bogata struktura wewnętrzna. Większość łechtaczki znajduje się wewnątrz naszego ciała. I jeżeli przyjrzymy się jakiemukolwiek samatowi, no to właśnie widzimy na nim tę żołądź, ale widzimy też dwie odnogi i dwie takie bulwy, takie ciała jamiste, które od żołędzi odchodzą i które znajdują się w głębi naszego ciała. Większość osób, które wiedzą, jak łechtaczka wygląda wewnątrz, bardzo często nie zdaje sobie sprawy, jak ona właściwie jest ułożona w ciele. Nowocześniejsze podręczniki do biologii, tutaj generalnie we Francji i w Holandii, już umieszczają na przekroju anatomicznym łechtaczkę tak, jak ona się znajduje, I wystarczy drobny research, żeby dostrzec, że ciała jamiste, struktura wewnętrzna łechtaczki, układa się tak naprawdę wokół wejścia pochwy. Czyli kiedy podczas stymulacji seksu erotycznej łechtaczka nabrzmiewa, robi się taka soczysta, bardzo często znajduje się ona tak blisko wejścia pochwy, że podczas aktu penetracji czy podczas zabaw uwzględniających na przykład stymulację manualną jest w stanie odebrać taką stymulację, aby orgazm wystąpił. Dlatego najprawdopodobniej kwestia doświadczenia orgazmu odczuwanego w pochwie jest związana z indywidualną anatomią i z tym, jak funkcjonuje łechtaczka, jak funkcjonuje klitoris. Z drugiej strony nie zapominajmy też, że źródłem naszego szczytowania, naszego doświadczenia orgazmu jest przede wszystkim mózg. To tam rodzi się, to tam ma swoje źródło zarówno odczuwanie przyjemności, jak i bólu. Nie bez powodu John Money, psycholog i seksuolog, definiował orgazm jako szczyt seksuerotycznego doświadczenia, które subiektywnie odbierane jest jako zmysłowe uniesienie lub ekstaza, występujące jednocześnie w mózgu, umyśle i okolicach genitaliów. I zawsze, kiedy myślę o orgazmach, wracam właśnie do tego opisu, do tej definicji. Podoba mi się ona szczególnie dlatego, że podkreślę, że orgazm to nie tylko zjawisko subiektywne, ale też takie, które nie mieszka jedynie w genitaliach czy jakimkolwiek innym obszarze ciała. Jest to zjawisko, które potrzebuje naszego mózgu, żeby mogło zaistnieć. Nie bez powodu więc niektóre filozofie, takie jak na przykład tantryczna, uznają całe ciało za orgazmiczny receptor i uznają doświadczanie maksymalnej przyjemności w wyniku stymulacji najmniejszego skrawka ciała, a czasem nawet bez dotykania. Dlatego, że oczywiście naszą przyjemnością steruje mózg. I dlaczego zdecydowałam się nagrać ten odcinek? Nie dlatego, żeby kogokolwiek wkurzyć, zanegować jego doświadczenie, tylko poprosić o to, żeby nie nakładać na siebie i przede wszystkim też na osobę partnerską, Presji, przeżycia konkretnego rodzaju orgazmu, bo prowadzi to jedynie i to wiem ze swojej pracy do frustracji, do zniechęcenia seksem. Dlatego, że kiedy nastawiamy się w seksie na konkretny cel, to tak naprawdę on się oddala. Dlatego, że nie skupiamy się właśnie na tym odczuwaniu przyjemności, tylko na tym, co może nastąpić zaraz. Jeżeli miałabym dać komukolwiek radę, jak sobie pomóc w takiej sytuacji, jak z niej wyjść, to przede wszystkim nastawiłabym się na możliwość doświadczenia orgazmu, przyjemności, po prostu. Nie rozróżniając w wyniku jakiej stymulacji ona nastąpi, tylko właśnie skupiłabym się na przyjemności płynącej z erotycznego doświadczenia, a nie na tym, w jakim miejscu ciała ta rozkosz może być odczuwana. Zrezygnowałabym też z szukania porad na temat tzw. orgazmu pochwowego, bo jest to bardzo wdzięczny termin, jeżeli chodzi o pisanie artykułów, publikowanie, nie tylko w sieci, ale, ale i książek dotyczących tematu, bo celuje on w nasze niepewności i pozorny brak umiejętności, jeżeli chodzi o obszar seksu. Jest to chwytliwe hasło, jest to coś, co przyciąga naszą uwagę, I w związku z tym jesteśmy nieco bardziej skłonni, skłonne takie informacje przetwarzać. I kiedy ludzie podają nam jakieś różne techniki, ćwiczenia i tak dalej, to możemy tak bardzo skupiać się na ich odtwarzaniu, na ich powtarzaniu, że znów zamiast przyjemności, poczucia eksperymentowania, wspólnej zabawy w seksie, wywoła to w nas frustrację. Ja sama przyznam, że jestem bardzo zmęczona narracją, według której ktoś ma jakąś super cipkę, która jest w stanie doświadczyć orgazmu w wyniku samej tylko penetracji, czy jestem zmęczona też przechwałkami osób, które mają samozwańczo cudowne penisy o wspaniałych właściwościach, że że do takiego orgazmu doprowadzają. Bo znów takie rzeczy występują nawet w sekspozytywnych społecznościach. Według mnie nie bez powodów przytoczyłam Na początku tego odcinka statystyki, dlatego że wielu osobom pozwalają one sobie uświadomić, że problemem naprawdę nie jest to, że mamy jakąś niedostateczną technikę stymulacji, czy coś jest nie tak z naszymi ciałami. Po prostu winny jest rodzaj seksu, jaki uprawiamy, jaki rodzaj seksu wiedzie prym w naszym życiu seksualnym. I daje nam to poniekąd pewną inspirację do zmiany, do tego, żeby jednak pozwolić sobie na odczuwanie przyjemności w wyniku innych rodzajów stymulacji. Tylko właśnie, żeby oduczyć się albo sprzeciwić tak zwanemu przywilejowi penetracji, trzeba dać sobie pozwolenie na to, żeby coś w swoim życiu seksualnym zmienić. Warto też w takich sytuacjach zastanowić się, dlaczego... Jakiś konkretny rodzaj orgazmu jest dla mnie ważny. Co jego doświadczenie zmieniłoby w moim życiu seksualnym, czy w moim postrzeganiu siebie jako osoby seksualnej? I też przyjrzałabym się temu, jak próby doświadczenia jakiegoś konkretnego rodzaju przyjemności wpłynęły dotychczas na moje życie seksualne. Czy ubogaciły je? Czy może sprawiły, że stało się ono przestrzenią frustracji, a może nawet konfliktów? Niestety wokół seksualności człowieka narosło sporo mitów, które wielu osobom uniemożliwiają odkrycie pełni, rozkoszy, orgazmicznego potencjału, który kryje się w ich ciałach. I sama bardzo często podkreślam, że to otoczenie lubi regulować komu i w jakich okolicznościach wolno doświadczać przyjemności. I z tego powodu najlepszą rzeczą, którą można dla siebie zrobić, jest uświadomienie sobie, że to my decydujemy, to my jesteśmy za sterami tego, co jest dla nas dobre, a co nie. Że to my stoimy za sterami swojej seksualnej przyjemności. I oczywiście nie ma nic złego w uczeniu się czerpania radości ze swojego ciała, ze swojej seksualności, ale to, co wydaje mi się najbardziej problematyczne, to wymaganie od swojego ciała więcej, niż jest nam w stanie dać. Wybiegnijmy trochę w przyszłość. Co w sytuacji, gdy okaże się, że nigdy nie będziemy w stanie doświadczyć orgazmu pochwowego pomimo wielu prób, frustracji, czasem nawet łez wylanych nad tym procesem? Czy po tym czasie dalej będziemy wyrzucać sobie, że nasze ciało nie mogło czegoś doświadczyć? Czy może poczujemy jakiś żal, jakąś żałobę za tymi wszystkimi chwilami, które mogły być pełne uniesień, które mogły być przyjemne, które mogły być orgazmiczne na każdy inny sposób? Wiele osób, które porządkują sobie swoją relację z seksualnością, przechodzą przez pewien rodzaj żałoby, jakiegoś takiego poczucia straty, związanego z czasem przeznaczonym na dążenie do jakiegoś konkretnego rodzaju przyjemności, podczas gdy mogły czerpać przyjemność z bliskości, z bycia tu i teraz, z dzielenia intymnych chwil z drugą osobą. I może ty też, jeśli od lat dążysz do możliwości przeżycia orgazmu pochwowego, teraz czujesz jakiś żal, sprzeciw, ale być może będzie to dla ciebie start w nieco bardziej ciało i seks pozytywną przyszłość, w której przyjemność nie jest ograniczona wyłącznie do jednego fragmentu ciała, do genitaliów i może sprawi, że docenisz te rodzaje przyjemności, które już jesteś w stanie przeżyć, których już teraz doświadczasz, bo może kiedy odpuścisz i zrezygnujesz z celu, odkryjesz, jak wiele rodzajów przyjemności jeszcze stoi przed tobą. Być może odczujesz, że twoje orgazmy w wyniku jakiejkolwiek stymulacji stały się znacznie intensywniejsze, a ty masz poczucie większego spełnienia, jeżeli chodzi o doświadczanie seksu. I właśnie tego chciałabym ci życzyć. Tymczasem żegnam się z tobą, jeżeli ten odcinek okazał się dla ciebie przydatny, zachęcam cię do wsparcia mojej działalności przez subskrypcję, polecenie tego odcinka komuś, komu może się spodobać. A jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz zostawić mi mikrodonację w postaci wirtualnej kawy. Link do serwisu Kofi znajdziesz w opisie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę wysłać mi wiadomość, adres podcastowy to sekscast, proseksualna.pl Znajdziesz go też w opisie tego odcinka. Tymczasem życzę Ci seksownego tygodnia, trzymaj się ciepło i do następnego razu.